0: 大家好，欢迎收看今天的全球老汪。今天想跟大家谈的是美国对于中国的飞弹战略。美国在过去的两三年，呃，以前啊，一直对于自己的呃飞弹防御体系非常有信心。他那个时候在东欧，他笼络了波兰跟捷克，他名义上是防备伊朗，其实是针对俄罗斯。呃，来做呃的飞弹防御体系，在东亚，它是整合了南韩跟日本啊，在南韩呃布上了萨德系统，在日本呃则是有这个陆基神盾系统，它名为防卫北韩，事实上是对付中国大陆的洲际弹道飞弹，然后设了一个飞弹防御系统，但是越来越发现科技啊的发展突破了。呃，飞弹防御系统，我们看到俄罗斯跟中国大陆，呃，甚至包括谣传，北韩现在已经有这样的科技，他们发展出所谓超高音速呃的飞弹，就 hypersonic missile， 它可以音速的有些说五六倍，有些说七八倍啊，呃，可以突破这个飞弹防御。它同时不仅是速度而已，它可以像巡弋飞弹一样，它可以变轨，可以转弯。它完全可以绕过现在的非战防御系统的所有的功能，让现在美国处于一个非常尴尬的局面。美国现在有两种阴影的方式，呃，有一个阴影的方式是用外交来处理，譬如说，他以退为进，他退出呃跟俄罗斯呃在跟苏联在冷战期间制定的。这个相关的所有核武条约，呃，譬如说 START， 就是裁减战略核武条约，这个在明年二月要到期，他目前在跟俄罗斯要重谈。呃，美国之前还退出了 IMF， 就是中程核武条约，还有就是用来查核核武器的开放天空的协议。呃，最近在维也纳谈的这个 s t a r 的谈判呢、啊，美国很明确就告诉俄罗斯，川普不会签署任何一项没有中国加入的呃主要的军控条约。意思就是说，你如果不把中中国大陆拉进来的话，一起来谈目前我们手上有的武器，然后让美国在这个事情上面有发言权的话，美国不会加入的。加入谈判，美国还特别的、呃、分享呃给俄罗斯。现在美国知道中国大陆目前它的核能力以及它的飞弹能力，意思就是说警告俄罗斯将来这会真为了用来对付你。所以如果不及早把中国大陆纳进来谈判的话，将来对你也有害。那。美国还耍了一个技巧，在那个维也纳会场，呃，俄罗斯代表团还没有到之前，就在那空的座位上放上中国大陆的国旗，那个号称啊中国人 l、no、秀，可是，呃，幕僚作业很拙劣的地方是把那个印表机印出来旗子竟然把国徽弄倒了、啊，这个表示对于中国大陆非常的无知。那，而且，呃，现在目前。对于中国大陆来说，它目前嗯，它只有三百件长城的核武器，跟美国跟俄罗斯各有一千五百件，差别非常的大。对于大陆来讲，它也不愿意加入这整个的呃谈判来受限。那外交部军控司的司长已经说了，说如果美国你愿意把你的核武器降低到中国的水平，中国明天就会参加。我们刚刚提到。除了外交以外，美国还有另外一个手段，就是军事手段。既然我现在发现我的飞弹防御体系没有办法防御你，我干脆我自己也来搞飞弹。也就是说，过去盾不行了，大家就在矛上面互相来竞争。那甚至要把这个飞弹啊，不只是部署在美国本土，还要部署在中国大陆周边的亚太盟国。这是最快速能够反制中国的方式。我们刚刚提到，美国现在呃退出 IMF， 退出 IMF 就是要不要受到这个的限制，开始做研发。但是现在目前美国超高音速的飞弹的科技是远远落后在中国大陆跟俄罗斯的后面，到目前才三次试射，预计要两年以后才能够做实战部署。那我们刚刚提到，呃。美国希望能够把这个飞弹部署在亚太盟国。去年，美国国防部长艾斯伯到澳洲访问的时候，就呼吁亚太盟邦要部署美制的中程飞弹。澳洲当时是公开拒绝的，当时韩国也表示反对。呃，但是过去盟国政府表面上。呃，表示反对是因为怕中国大陆的抗议，也也担心一般公众的这个反应会不好。但私下在跟跟美国坐下来做闭门会议的时候，都会愿意部署。呃，只要经过一段时间，都不成问题。现在我们看到，从去年到现在，这个时间比想象的要更早。呃，澳洲总理莫里森七月一号，呃，他宣布国防战略有重大的改变。他说，为了因应。中国对于亚太,太的威胁大幅要提高四成的军事预算，未来十年当中要拨款一千八百多亿啊，主要的部分都是在增加呃飞弹的部署，尤其是跟美国共同来投资研发超高音速的飞弹。我们也提到日本，日本可能是第一个会部署美国中程飞弹的盟国，呃，六月底的时候。日本开的国家安全保障会议里面，他们已经确定要取消两套陆基神盾的系统的部署计划。我们前面提到，这原来是整个亚太飞弹防御体系的一部分。现在这个取消了，作为替代性计划啊。呃，这个安全会议没有明讲，他只说他们在研究保有摧毁对方据点的对敌基地攻击能力。这就表示说，日本已经放弃盾的发展，开始采用矛的部署啊。呃，有人原来说这会被激怒美国，毕竟这个陆基神盾是从美国那边买来的。但是从整个大的趋势来看呢、啊，这不仅不会激怒美国，反而正是美国要的。呃，大陆的国防部发言人已经针对这个事情警告日本，不要轻举妄动。当然，在亚太盟国里面，我们看到韩国现在目前因为上次萨德的事情惹怒了中国大陆，现在非常谨慎。日本已经要部署了，澳洲要部署，那台湾呢？嗯，当然，如果美国在台湾部署导弹呢、啊，这个对于北京来讲是绝对不可以忍受的事情，这是踩过呃这个一中政策的红线。但是对于台湾来讲，飞弹是不对称作战的重要手段，呃，必须的发展，呃，而且这几年来，台湾这边已经发展了有相当的成绩。那如果在这个情况之下，有没有一个妥协方式？现在美国在去年，呃，这个据报道已经对于台湾有多项这个。机密的一些呃导控组件来解密了，这个让台湾的飞弹发展有非要性的进步。二零二一年还要正式编列预算来发展射程一千五百公里的云峰中程飞弹，这是高空呃高速的巡弋飞弹的量产计划，这个是另外一个变相的飞弹部署。除了这个以外，嗯。海军，我们的海台湾海军已经在五月啊，准备要跟美国采购十多套所谓暗制机动型鱼叉公路飞弹系统。这个暗制呃鱼叉飞弹，这個、不仅是攻舰，同时也会攻。呃，在对岸的港口以及基地设施，这是非常有效的。虽然美国已经四十年前就开始采用，但到目前为止，这个还是一个非常有效的方式。这样子的部署，其实让台湾也是处于一个整个美国呃它的整个对中国的飞弹部署的一个很重要的一环，但是也同时会让台湾置于一个。比以前过去都要更危险的一个境界，这个是一个战略上面必须要做平衡的考虑。今天谢谢您的收看，我们下次见。